0: Saludos nuevamente aquí Chris en otro Gaming Report, esta semana está bastante llena, tenemos noticias de Call of Duty, tenemos noticias de Platinum Games que quieren seguir haciendo, hacer juegos diferentes para ellos, claro, y, y una notición de Nintendo que no es un Nintendo Direct como la semana pasada, es mala noticia para los fanáticos de Nintendo, pero vamos a hablar de eso. Rapidito, pero antes dale like a, a los videos de nosotros, dale subscribe si no lo has hecho Y dale este, esa campanita para ser notificado cuando el Gaming Report sale, que son todas las semanas El Gaming Report es una condensación y opinión y de, de mí sobre las noticias que están pasando semana a semana en el mundo de gaming Así que no te lo pierdas, toda la semana el Gaming Report aquí en Sirebox. Nada, vamos a empezar esta semana con la noticia de Call of Duty. Y es que después de que los problemas y la noticia de que Xbox iba a comprar Activision y que Xbox dijera que Call of Duty iba a salir en todas las plataformas, todo se ha calmado. Esas aguas están más pasivas. Ya casi no escuchas nada de Activision. Ahora eh, también subimos que Activision va a tirar... Eh, Blizzard va a tirar nuevos juegos todas esas cosas y vinieron y dijeron lo siguiente confirmaron que el próximo Call of Duty el de este año 2022 se trata de Modern Warfare 2 no, no Modern Warfare que salió en 360 esa es la segunda parte del que salió en el 2020 si no me equivoco eh, vamos a continuar esa historia de Capitán Price Obviamente con, la, con el nuevo motor gráfico y toda la resolución, y con una historia nueva, es hecha por Infinite War, chévere. Y lo mejor de todo, para los fanáticos de Call of Duty, es que también va a venir integrado con Warzone 2. Este es el modo Battle Royale de que muchos estamos jugando, muchos juegan en eh, en sus plataformas actuales, PlayStation 4, Xbox One, pero esta nueva versión de Warzone va a salir exclusivamente para las plataformas nuevas, PlayStation 5, Xbox One y PC. Sí, va a continuar, por lo que tenemos entendido, va a continuar gratuito, es una mejora al Warzone que tenemos. Y eh, obviamente va a, empezar, va a empezar ahora con la generación nueva de consolas. Eso es un proyecto, un, un Battle royal que ellos estiman que por lo menos vamos a seguir eh, utilizando. Antes de tener un Warzone 3, vamos a seguir utilizando por lo menos por la vida de estas consolas nuevas. Esa es la meta de ellos. Eh, aparentemente Warzone, ah, tengo entendido que no va a estar integrado con Call of Duty eh, Modern Warfare 2 sí va a salir más o menos simultáneamente Pero va a ser su propio Juego para evitar el Problema de, de Warzone 1 Que está integrado a todos los Juegos subsecuentes de, de Call of Duty pues Ahora mismo si tú quieres bajar Warzone Tienes que bajar Modern Warfare también Y eso consume mucho espacio So Warzone 2 va a salir Más o menos al mismo tiempo este año Como un juego independiente y va a tener nuevos mapas, nuevas mecánicas, aparentemente va a tener un estilo de tipo Fortnite, donde va a tener muchos crossovers. Y va, todas las semanas va a recibir actualizaciones, va a tener como unas pequeñas narrativas dentro de sus actualizaciones semanales. Y obviamente eh, cada final de temporada va a haber unos cambios impactantes en el mapa sí, y puede ser que veamos mapas cada cierto tiempo. Así que bien chévere que ellos se dieron cuenta que metieron las patas con el primer Warzone y ahora vamos a tener un Warzone 2 este año. Eh, quizás se llame igual, no sabemos el nombre oficial, pero sabemos que es una continuación, una versión nueva de Warzone con nuevas mecánicas para las consolas modernas. Y... En cuanto a Modern Warfare 2, pues tengo entendido que va a ser el clásico multijugador y campaña va a continuar esa historia de Capitán Price, que el, el juego del 2020 fue bastante, bastante bueno y nos gustó mucho. Si no fue el 20, fue en el 19, no me acuerdo ahora. Pero este. Esa, esa historia estuvo bien nítida, no comparada con la de Vanguard y la de Black Ops que salieron después, cual fueron bien horribles. Eh, no, realmente no tenían mucho sentido. La de Modern Warfare fue bien genial y espero esa continuación este año. Así que ya sabemos, nuevo Call of Duty este año, Modern Warfare 2, nuevo Warzone, prepárense para la nueva guerrilla y uh, por lo menos entiendo que van... A implementar las mejores cosas de Fortnite para este modo de Warzone, cuáles son las que llaman la atención a los jugadores. La gente, Mucha gente no juega Fortnite por simplemente eh, caer en el mapa y disparar a la gente, sino por a veces por la narrativa que se le está dando a las misiones y las incentivas, los incentivos que tienen para jugar. Así que bien chévere que vamos a tener ese nuevo Call of Duty este año. Entonces, vamos a movernos a una historia que está un poco rara, pero para los que siguen las noticias de gaming no es nada nuevo. Se trata que el juego Marta is Dead, que sale en unos días, eh, creo el 24 de febrero, Marta is Dead es un juego de horror, es un juego de, de suspenso, es un, es un juego fuerte. Tiene escenas morbosas, sádicas, eh, sexuales, entre otras cosas. El juego así lo, así lo describió los desarrolladores. ¿Qué pasa? Aparentemente cuando pusieron el juego para la certificación de PlayStation, no la pasó. El juego aparentemente es demasiado intenso eh, y, y hace cuestiones morales muy intensas, cual no cumple con los reglamentos de PlayStation y esto ha causado que el desarrollador haya pausado el lanzamiento de Marta is Dead para PlayStation, PlayStation 4, PlayStation 5. Eso ya no va a salir en la fecha pautada 24 de febrero. Ahora tienen que actualizar el juego, modificar ciertas cosas del juego para poder cumplir con los requisitos de PlayStation. Lo bueno es que los jugadores que a no le importa este tipo de cosas y quieren disfrutar la experiencia sin censura, lo van a poder hacer en la misma fecha, 24 de febrero, en PC o Xbox. Xbox no tiene estos reglamentos de moralidad como lo tiene PlayStation y el juego va a salir en Xbox así como eh, fue entendido. Obviamente estaba te a tener sus mensajes de alerta. Mira, este juego es bien fuerte. No se recomienda para tales edades. Y va a ser la decisión de los jugadores si lo juegan o no. He visto algunas escenas de lo que ellos PlayStation encuentra inmoral. Y paréntesis aquí. Ah, póngame en mute por, unos, por un minuto. Listo. Ok, ahora bueno. Aparentemente hay una aparentemente hay una escena donde tu personaje le corta la cara a otra persona y le arranca la cara. So, eso puede ser así mencionarlo, ah, eso no, pero quizás viéndolo es muy eh, impactante. Ahora estoy haciendo la seña para los que no están viendo en video, ya, ya se acabó esa, esa parte. Así que nada, Marty's Dead, Fuerte, va a salir en las otras plataformas 24 de febrero. PlayStation, lamentablemente tienen que aguantar para la versión censurada. Pero si no quieren ver la versión censurada, con las otras consolas o PC es su alternativa. Tengo entendido que el juego no va a salir en 60 dólares, tengo entendido. Así que pueden adquirirlo más adelante. Pero si están preocupados por la censura, ya saben dónde ir. Muy bien. Capcom, vamos a hablar de Capcom. Capcom de la noche a la mañana tiró un contador en la página oficial de Capcom.com donde dice que el 21 de febrero vamos a tener un anuncio importante. ¿Qué es este anuncio? No sabemos, nadie sabe. Se sospecha que es el anuncio de Resident Evil 4 Remake. Se sospecha que puede ser el anuncio de Street Fighter 6, también se rumora que es el anuncio de que Capcom va a ser adquirido por otra compañía. No tenemos ni la más mínima idea de que puede ser el anuncio. Mi opinión es que probablemente es el anuncio de Street Fighter eh, 6. ¿Por qué digo esto? Porque Capcom normalmente para anuncios de... Eh, Resident Evil ellos hacen presentaciones ellos hacen cosas en el portal ellos tienen una página dedicada para Resident Evil normalmente cuando son cosas de Resident Evil ellos hacen unas presentaciones bastante premeditadas para el anuncio de los juegos puede ser que vayan a anunciar Revers, el juego multiplayer que nunca salió puede ser que lo anuncien esta vez pero mi percepción es que se trata de Street Fighter 6, van a hacer una conmoción sobre eso, quizás va a salir multiconsola y van a hacer algo grande con el anuncio, vamos a ver, pero no creo que sea nada de Monster Hunter, no creo que sea nada de, de Resident Evil, me da la impresión que es Street Fighter 6 pero de cualquiera de que sea el anuncio, puede ser que Xbox o PlayStation vaya a comprar eh, Capcom, quién sabe, pero vamos a ver el, el 21 de febrero cuando hagan el anuncio oficial y les dejaremos saber en el próximo Gaming Report. Muy bien. Hablando de compañías extranjeras, Focus Home Interactive, que ahora creo que se llama Focus Entertainment, ellos hicieron una adquisición recientemente. Adquirieron otro desarrollador, se llama Liquor Studios. Liquor Studios actualmente está desarrollando el juego de Meta Slug Tactics para Nintendo Switch. Eh, y para Band y Bandai, creo que Bandai es el, que, el dueño de, de la franquicia. ¿Por qué eh, Focus Entertainment adquiere un estudio? Focus Entertainment calladamente es un publicador de videojuegos que no se escucha mucho, pero está bastante activo y poco a poco ha estado adquiriendo diferentes estudios. Tengo entendido que en el 2020 adquirieron Deck 13, en el 2021 adquirieron Dotemu, que los desarrolladores de Life is Strange, eh, adquirieron Stern On y adquirieron Duxu Diximes. Son diferentes estudios pequeños, pero que eh, han ayudado al desarrollo de muchos otros juegos populares. Ahora adquieren eh, Leaker Studios que también ayudaron en el desarrollo de Sekiro. Eh, Shadow Die Twice. So, tenemos un... So, tenemos a Focus Interactive que poco a poco se está, está creciendo alimentándose de estudios más pequeños. Al igual que lo hizo Tencent, al igual que lo está haciendo... Eh, Embracer Group, entre otros. Focus on poco a poco está saliendo de las sombras y está creciendo. Creo que no está en los primeros 10, pero creo que está en la posición 11 de publicadoras que está creciendo grandemente. Eh, así que hay que estar bien pendiente de Focus Home porque está creciendo poco más rápido y está adquiriendo estudios que son estudios buenos y los está sacando del mercado, por decirlo de esa manera, porque actualmente estamos en la guerra de adquisiciones. Ahora todas las compañías están adquiriendo toda la gente pequeña para crecer. Ese es, esa es la época que estamos. No estamos en la época de guerra de consolas, es la guerra de adquisiciones. Recientemente también... Eh, Spotify, que no tiene nada que ver con videojuegos, Spotify adquirió dos do compañías de podcast. Así que no se trata de videojuegos nada más. Estamos viendo que compañías de otros sec sectores están creciendo y también están en esta guerra de adquisiciones, comprando y comprando para hacer más ganancias. So, Focus Home Interactive o Focus Entertainment adquiere un nuevo estudio y creo que no va a influenciar el desarrollo de Metal, eh, Metal Slugs Tactics, pero una vez termine ese desarrollo, eh, Focus Interactive va a hacerse cargo de ellos a su totalidad. Bien importante mantenerle, mantener el ojo echado a Focus Entertainment, eh, Focus Entertainment, a ver qué hace, cuál es su próxima movida, pero está adquiriendo... De uno a tres estudios por año. Así que bien pendiente a ellos. Y hablando de estar bien pendiente. Es que está más pendiente de Cyberpunk? Sí, Cyberpunk 2077. Ese juego que salió en el 2020. Que salió desastroso. No corría en las máquinas. Y tenía muchos bugs. Y estaba plagado. Fue considerado como el peor lanzamiento de la historia. Pues mira qué pasó. Eh, CD Projekt Red hace una presentación esta semana y que anunciaron que Cyberpunk 2077, la versión 1.5, el update 1.5 que arregla la gran mayoría del juego para todas las plataformas, ya está disponible y por lo que tengo entendido, la versión de PlayStation 4, que era la peor que corría, está corriendo un poco más decente. Eh, la versión de Xbox One también está corriendo decente. La actualización llegó a Stadia y ya no presenta ningún error, por lo menos lo que tengo entendido. La versión de PC también ah, corrige muchas cosas. Ah, tam, para sorpresa de todos, la versión de Xbox One, Serie X, Series S y la versión PlayStation 5 también están disponibles ya. Así que ya la puedes adquirir. A, a, a precio reducido, por lo que tengo entendido, lo puedes adquirir a 30 dólares o 25 dólares, dependiendo de la plataforma que tú lo adquieras, y vas a tener esa experiencia de Cyberpunk 2077. como mandaba? Porque yo jugué Cyberpunk cuando salió originalmente, y no me, apenas me corría en mi Xbox One. Cuando, y nunca lo jugué en mi serie X. Nunca me dio porque esta experiencia estaba bien rota. Lo juego ahora y el juego se siente tan smooth, tan genuino. Y este es otro juego que también recomiendo que lo juegues en modo de resolución. Porque a pesar de que tenga 30 frames, los visuales de este juego se ven mejor todavía cuando usas el Race Tracing. Sí, quizás la versión de 60 frames se ve mejor, pero todos los ambientes se ven flat en color y no te da esa perspectiva de que, wow, esto es un ambiente Cyberpunk. Todo brilla, mientras en la versión de Race Tracing brilla. So, recomiendo mucho que jueguen Cyberpunk 2077 en la nueva actualización o en una de las consolas nuevas para tener la mejor experiencia posible. Creo que Cyberpunk debió haber lanzado este año en el estado actual y no hace, no, hace un año y pico. Ahora es el momento de jugar Cyberpunk. Quizás lo juegue completo y haga una reseña completa más adelante. Añadieron mucho contenido. Creo que apartamentos, añadieron este, eh, mejoras en eh, las habilidades. Añadieron muchas, muchas cosas, pero por el momento le, eh, este es el momento de jugar Cyberpunk 2077. Que aprovechenlo. Está en descuento. Creo que en Xbox está en $30. PlayStation creo que lo vi como en $25 también. Eh, está en especial en casi todos lados. No importa la versión que compre. Si es la versión vieja o la versión nueva. Es el mismo precio. Aprovechenla. Creo que es un buen juego en el estado que está. Sí tiene sus cositas todavía. Creo que si lo está en PlayStation 4 y lo juegas en PlayStation 5. Con los trofeos no pasan. Eh, creo que tiene alguno que otra cosita que retocar. Ningún juego es perfecto, pero en el estado que está, está muy, muy bien. Vamos a la próxima historia y mencioné Nintendo y mencioné que había una mala noticia. ¿Qué es la mala noticia? Es que Nintendo anuncia el cierre de las tiendas digitales del Nintendo 3DS y el Wii U. Mira, el Nintendo 3DS fue la mejor consola portable que ha hecho Nintendo. Prácticamente casi todas las personas en el mundo tenían un Nintendo 3DS o Nintendo 2DS o alguna de la familia. Nintendo 3DS tiene muy, muy, muy buenos juegos eh, y muchas franquicias, juegos que están aquí, incluso juegos digitales que no salieron en versiones físicas. Nintendo es una de las mejores consolas portables en la historia. Una de las mejores aceptaciones. Una de las que más larga vida tuvo. Y van a cerrar la tienda digital. Lamentablemente esto implica que muchos jugadores que quieran seguir utilizando eh, el, el Nintendo 3DS. Y siquiera queriendo juegos de esta manera. Ya no lo van a poder hacer. Sí, este cierre no es inmediato. El cierre oficial completo es el, en abril o a finales de marzo del 2023. Eso tienes tiempo, pero no tanto tiempo. ¿Por qué digo esto? Y es que el 23 de marzo de este año, 2022, la función de utilizar tarjetas de crédito va a ser removida. So, no vas a poder utilizar tu tarjeta de crédito para comprar ningún juego en las tiendas digitales a partir del 23 de, de marzo de este, de este año. Aparte de esto, sí todavía podías utilizar tarjetas, tarjetas prepagadas, pero esa función también va a dejar de funcionar a partir del 29 de agosto de este año. ¿Qué quiere decir esto? Que luego del 29 de agosto no va a haber Forma, forma alguna de adquirir juegos digitales de, 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 de Nintendo 3DS y Wii U, al menos que sean, que tú compres el juego, el código de un juego, eh, que ya esté establecido, vayas a, qué sé yo, GameStop, Amazon, o que compres el código del juego y así lo puedas redimir. ¿Pero qué pasa? Eso te va a durar hasta el marzo del 2023, porque después de esa fecha, tampoco. ¿Qué va a pasar con tus juegos digitales? Los vas a poder continuar descargando luego de marzo del 2023, lo que ya tú hayas comprado previamente. Si no lo has comprado antes de las diferentes fechas que he mencionado, pierdes la oportunidad de comprarlo y esos códigos digitales, vamos a ponerte el ejemplo, llegamos a junio del 2023 y compraste el juego de Xenoblade Xeno Chronicles X, ya no te va a funcionar. Si lo compraste físico, sí. Si lo compraste digital, ese código ya no funciona. Eso es bien importante. Las, me imagino que las compañías van a dejar de vender estos códigos luego de esas fechas, pero si quieres mantener tu librería activa, este es el momento de adquirir un 3DS o un Wii U. Wii U, no lo he mencionado mucho y es que Wii U no tuvo mucha aceptación. No tuvo mucha gente que lo jugó. Los juegos importantes del Wii U ya, li ya están en el Nintendo 3DS. La gran mayoría están en el Nintendo, Nintendo 3DS. Quizás Mario, es eh, si decir, de Super Smash Bros. Wii U no esté, pero tenemos eh, Smash Bros. Ultimate que es lo mismo, entre comillas. Eh, Xenoblade Chronicles X no está, pero asumo que vamos a ver un port eventualmente. Hay otros juegos que no van a pasar a Switch en ningún momento dado y los vamos a perder, así como hemos perdido otros juegos a lo largo de la historia del gaming. Así que bien preparados mentalmente para esas máquinas convertirse en obsoletas luego de las diferentes fechas que mencioné. Lo bueno de todo esto es que Nintendo abrió una nueva tienda digital eh, por internet, una página de internet, donde ahora puedes comprar mercancía oficial de Nintendo, ya sea camisa, llavero, lo que sea, marca Nintendo. Y también puedes comprar juegos directamente a través de Nintendo, ya sean físicos o códigos, y también puedes comprar consolas, a través de la tienda digital. Puedes comprar este Nintendo 3DS, los Wii U, Wii, todas estas tiendas. las Todos estos juegos o consolas los puedes comprar a, nuevas, a través de la nueva tienda digital de Nintendo. So, dale un vistazo y creo que esta es la única manera legal de poder adquirir estos juegos por el momento estas consolas. Sí, hay otras tiendas que lo tienen, pero por lo menos de parte de Nintendo Tienes una uh, oh, buena oportunidad de adquirir quizás estas consolas o juegos que a lo mejor las tiendas no tienen. Eso es esa parte. Y me mercancía oficial chévere. Tengo que recargar, recalcar que Nintendo no es la primera vez que va a cerrar sus tiendas digitales. Ya lo habían hecho con el DSi. Ya lo habían hecho con el Nintendo Wii. So, no es nada nuevo. Esta es la segunda ronda y, en la, y van a ser cuatro tiendas digitales que Nintendo ha cerrado. Así que es cuestión de prepararse hasta que PlayStation un día diga más nada, hasta que un día Xbox diga más nada. Aunque Xbox tiene buena brecha de, con el consumidor de mantener todos sus juegos y tiendas digitales activas a mediante el backwards compatibility, PlayStation... No tiene buen récord en esa parte porque al año pasado trataron de cerrar las tiendas de PlayStation 3, PSP y Vita. La gente se quejó y las dejaron vivas por el momento, pero eventualmente esas tiendas van a cerrar. Ahora mismo, juegos de, de PlayStation 2 y PlayStation 1 son un poco más difíciles de adquirir también. Y no funcionan con todas las máquinas. Así que eh, es una... Ahora mismo estamos en la pendiente de las tiendas digitales y el futuro de la era digital. Muchos pensaron que el futuro de las tiendas digitales era el futuro, pero estamos viendo que ese futuro va siendo cortando con el paso de los años y tus compras digitales se están viendo afectadas. Todo ese dinero que tú invertiste en tus compras digitales puede ser que se pierda para siempre de aquí a unos años. De que vamos a ver cómo el futuro nos prepara en cuanto al mundo digital y la preservación de los videojuegos. Muy bien, hablando de preservación de videojuegos, es que Platinum Games, habíamos hablado de ellos, creo que la semana pasada, donde querían continuar el desarrollo de ScaleMap. Y esta vez, esta semana, pues tenemos que mencionar que ellos tienen una nueva fase en su compañía luego de que el nuevo jefe esté y es que ellos quieren hacer juegos de mundos abiertos ellos, Platinum Games se caracteriza por juegos cortos, de acción llenos de acción eh, movimientos rápidos, bien flashy y ya pues esta vez ahora ellos dicen que ellos quieren enfocarse en juegos de mundo abierto que la gente pueda permanecer más en sus juegos por más tiempo le interesa hacer juegos de servicio eh, y eso está bien porque eso es lo que se está moviendo la industria de los juegos a los juegos de mundo abierto a mí me gustan mucho los juegos de Platinum por lo fácil y accesibles que son y los rápidos que son pero si ellos quieren explorar y quieren mantener su comunidad dentro de sus juegos por más tiempo pues les aplaudo esa parte o sea la nueva jerarquía también mencionaron que continúan hablando con Xbox para eh, continuar el desarrollo de Scalebound y también dijeron que el futuro digital como los NFT eh, y, y, y las compras digitales, pues ellos no lo ven tan bien por el momento, por lo menos lo del NFT no lo ven como una moda o lo ven como unas ganancias a largo plazo. Lo ven quizás y generen algo ahora y en el futuro no lo generen. So, ellos comparten la visión de que el futuro digital no es quizás la mejor opción. En cuanto a los juegos digitales, pues ellos dicen que van a seguir lanzando los juegos de ambas maneras, pero al, al, al ser ellos un estudio pequeño y no tener muchos recursos, quiere decir que hacer juegos de mundo abierto les puede impactar eh, sus recursos y el tiempo que se tardan en hacer un videojuego. So, si antes hacían cinco juegos en un plazo de 10 de años, ahora puede ser que hagan tres en un plazo de 10 de años, o puede ser que menos. Pero al mismo tiempo dijeron que están abiertos a ser adquiridos por una compañía grande como Sony, Xbox, eh, Tencent o cualquier otra compañía que los quiera adquirir, ellos están dispuestos a ser adquiridos. Ahora, lo único que están pidiendo es un trato similar al de Bungie con PlayStation, es que les dejen ser autónomos. Si sí, ellos quieren ser adquiridos o pueden ser adquiridos para tener más fondos, eh, expandir sus equipos, pero ellos quieren seguir siendo autónomos, de seguir lanzando juegos multiplataforma y no quiere y quieren poder Tener esa autonomía, no tener decisiones o gente sobre su cuello diciéndoles qué hacer. Quieren el mismo trato de Bungie, pero adquiéreme y dame tu dinero. Eso es prácticamente lo que ellos quieren. No todas las compañías están dispuestas a eso. Quizás PlayStation esté dispuesto. PlayStation ha tenido una buena relación con Platinum Games. Así que puede ser que PlayStation sea alguien una compañía que pueda adquirirlos eventualmente. Y el decir que ellos están abiertos es darle carta abierta o, o, o chequera abierta a cualquier compañía para firmar cheques y empezar a el proceso de compra. O puede ser también que ellos estén diciendo eh, estamos en conversaciones de ser adquiridos por, por alguien si tú me quieres adquirir, este es el momento para hacerlo. Así que eso es lo que tenemos de Platinum Games por el momento. Eh, ya mencioné lo de la tienda digital de Sony, este, de Nintendo, perdón. Ahora vamos a volver un poco a lo de CD Projekt Red y es que un ex director, un ex director de Witcher 3 que también trabajó en CD Projekt Red y ex empleados de CD Projekt Red que abandonaron el barco con el desastre de Cyberpunk al principio eh, se unieron y ahora han hecho un nuevo estudio llamado Rebel Wolf. Eh, ellos están, eh, son independientes, pero eh, su meta es crear juegos triple de mundo abierto con utilizando The Witcher como una base. No es que van a hacer otro juego The Witcher, es que van a utilizar su experiencia desarrollando The Witcher para hacer un nuevo videojuego. Así que si sabes, has jugado The Witcher 3, y te gustó ese concepto, pues Red Wolf está prometiendo que eventualmente ellos van a tirar un juego de ese mismo calibre y utilizando The Witcher como su base inicial. Así que es bien chévere que más estudios independientes estén creciendo y al mismo tiempo eh, que aspiren a juegos AAA. Eh, eh, los desarrolladores de Witcher son bien buenos. Lo vimos con The Witcher. Lo estamos viendo ahora con el nuevo Cyberpunk. Alguien que adquiera a esta gente iniciando o que les ayude económicamente puede implicar que otro desarrollador polaco se una a la industria y pueda competir directamente con CD Projekt Red en este aspecto. Pero ellos, ellos están españoles, simplemente es un nuevo estudio que abrió con altas expectativas. Y hablando de desarrolladores, es que los desarrolladores de Boulder Skate 3, creo que es eh, Studio La o algo por el estilo, esos desarrolladores han dicho que Boulder Skate 3 oficialmente lanzará el próximo año 2023. Porque este es el dijeron que este es el último año de desarrollo, ya, ya están en lo último de la fase de desarrollo. Ya tienen todo prácticamente planchado. Es cuestión de terminar todo lo que les falta en este último año. Pulir todo lo último que les, que les falta. Y lanzar el juego oficialmente 1.0 el próximo año. Así que ya por lo menos tenemos Baldur's Gate. Que fue una franquicia bastante popular entre los PC Gamers. Al fin vamos a, ten vamos a tenerlo. Lamentablemente también anunciaron que va a haber un nuevo parcho, Que no es lamentable esa parte pero lo lamentablemente es que es una nueva versión al juego. Para los que no saben, borders Gate fue lanzado en acceso previo. Gente pagó para poder jugar el juego en el estado que estaba en aquel momento y, y jugarlo temprano. Pero ¿qué pasa? Este nuevo parcho va a reescribir todo el código del juego. Es un nuevo parcho, prácticamente es un nuevo juego. Y los que ya tenían ese progreso en el acceso previo se va a borrar. Eso es la parte lamentable. Se va a borrar y todos los jugadores que pagaron van, al recibir este nuevo parcho van a tener que empezar desde cero. Lo bueno es que este nuevo parcho arregla muchos problemas que tenía el juego. Y también extiende hasta donde tú podías llegar. Antes podía llegar hasta cierto sitio, ahora este nuevo parcho abre las nuevas áreas de Baldur's Gate que fueron desarrolladas. Si so, sí pierdes, pero puedes reiniciar con, en, en una base nueva y extender tu jugabilidad más allá de la que estaba. Obviamente no sabemos si cuando lance el parcho 1.0, que es el juego oficial, pase lo mismo de reescribir todo, pero... Eh, por lo menos los jugadores de Borders Gate de acceso temprano van a tener más contenido para jugar a pesar de que tengan que empezar desde el inicio. Y Borders Gate, para los que están esperando Borders Gate oficial completo 2023 va a ser su año. Por lo menos eso es lo que promete el estudio por el momento. Así que esas fueron las noticias grandes de esta semana. Eh, fueron bien chéveres el hablar de esto, pero tenemos unas bien cortas eh, y muchas de ellas quizás no son gaming como tal, pero les quiero mencionar. Para los jugadores de Fortnite, Nathan Drake y Chloe facer la versión de los juegos de PlayStation y la versión de película Tom Holland eh, también van a estar entrando a Fortnite el 17 de febrero, va a estar un tiempo así que lo pueden adquirir, eh, usen el código Cyberbox Cyberbox nada más en el como creador de contenido, para que nos ayuden económicamente si compran eh, Nathan Drake por esa plataforma. También eh, tenemos a, eh, a Peacemaker, de, de la serie de Peacemaker de this, del DC Universe. Va a estar llegando a Fortnite. Eventualmente esto fue gracias a que John Cena, el actor que protagoniza Peacemaker, puso eh, En sus redes sociales Que él va a estar llegando A Fortnite eventualmente Pero no dijo fecha ni nada, pero ya sabemos Que Peacemaker si sí llegará a Fortnite En algún momento dado eh, También añadieron en Fortnite También añadieron un paquete de misiones, Creo que cuesta como Como 8 dólares Algo así, 8 o 10 dólares el paquete, este paquete añade misiones al juego. Son unas misiones no de historia, sino unas misiones. Y estas misiones son misiones que llegan en las últimas cuatro semanas de la temporada. Y si las haces, te, ellos prometen que vas a subir 28 niveles eh, en tu Battle Pass. Prácticamente por un precio bajo hacen misiones y subes 28 niveles. Eso te va a ayudar a completar el Battle Pass si no lo has hecho. Adicional, todas las semanas también hay otras misiones que de historia que suben ese progreso. Eso es una buena oportunidad para desbloquear las cosas que no tienes en el Battle Pass. Si ya terminaste el Battle Pass, pues no es tan necesario, a menos que lo quieras hacer y quieras tener los cosméticos que prometen. Pero es bien importante que este paquete no va a funcionar una vez la próxima temporada lanza. Eso es un poco limitado. Cuatro semanas de uso. Aprovechalo si lo quieres utilizar. Si no te interesa, pues chévere. Pero creo que es una buena manera de incentivar a la gente a continuar el juego. Eh, en cuanto a Apex Legends, ya Latinoamérica, Oceanía y América del Sur, como Corea, eh, que sea, Asia del Sur, Asia del Sur como Corea eh, y esos países van eh, ya empezó el preregistro para Apex Legends Mobile vimos las primeras imágenes del Apex Legends Mobile. Se ve un poquito más Fortnite en cuestión de gráficas. En vez de Apex Legends regular, que es bien a, alto en gráficos. Aquí se ve más Fortnite, pero es la versión móvil del juego. Así que si te interesa, esta es tu oportunidad de pre-registrarte si estás en esos países. Si estás en Estados Unidos... Puerto Rico todavía no existe el preregistro para nosotros. En cuanto a noticias de Gaming No Gaming, eh, Take-Two anunció que Netflix va a estar haciendo una película de Bioshock. Eh, eh, ya firmaron el acuerdo, ahora van a empezar a hacer un guión, así que no vamos a ver esta película ningún tiempo pronto, pero por lo menos ya sabemos que Netflix va a tener una producción live action de eh, Bioshock. Esperemos que lo hagan bien. Sabemos que la, hay una mala racha con películas de, de videojuegos. Vamos a ver cómo le sale esto a Netflix. Vamos a, eh, entonces en otras noticias pues Sega también anunció que la tercera película live action de Sonic ya está en desarrollo. La segunda sale ahora en abril. Ya, pero ya antes de salir la segunda ya filmaron y actualizaron para empezar el desarrollo de una tercera asumimos que el próximo personaje que va a salir es Shadow de Hedgehog, o quizás Silver, o quizás haga una historia locada o Metal Sonic, o algo, pero por el momento aunque Metal Sonic estoy casi seguro que va a salir en la segunda película, pero ahora mismo sabemos que Knuckles eh, no va a ser la segunda película, y también anunciaron que Knuckles no va a tener una serie exclusiva, live action también, para Paramount+. So... Tenemos varios contenidos. Sonic 2 para abril de este año. Sonic 3 en desarrollo que puede ser que salga en uno o dos años. Y tenemos una serie de Knuckles para el año que viene de, eh, para Paramount+. Plus Son mucho contenido de Sonic para la pantalla grande y pequeña. También tenemos un juego de Sonic que va a salir este año en navidades. Eh, continuando con las series. Paramount también afirmó para empezar la producción en verano de este año, producción de Halo Season 2. La serie no ha, no ha salido todavía, sale ahora en marzo 24 y ya confirmaron que vamos a tener una temporada 2. Esto puede demostrar dos cosas, puede demostrar que ellos quieren asegurar eh, que la fanaticada continúe, quieren asegurar el dinero y en la producción... Y están bien confiados que la primera temporada eh, va, va a ser fructífera. Y si no lo es fructífera, por lo menos ya garantizaron el dinero y la licencia de Halo para una segunda temporada. Y me imagino que van a ver cómo la primera temporada arranca con los fanáticos, ver las críticas y hacer cambios en la segunda temporada. Eh, así que vamos a ver qué pasa con Master Chief en Halo. Pero ya por lo menos sabemos que una segunda temporada ya viene en camino. Y para terminar, malas noticias. Fanáticos de Last of Us. La, eh, la serie que va a estar saliendo en HBO fue atrasada para el 2023. Incluso podría ser atrasada hasta el 2024. Porque todavía la afirmación de la serie está en progreso. No ha terminado. Eh, creo que han tenido dificultades en cuanto a la producción, eh, porque está en Canadá y yo no sé qué rayo, pues así que va, puede ser que la producción se extienda más, mientras la producción se extienda más, la distribución y la postproducción de la serie puede extenderse más, por eso es que estamos apuntando al rango 2023-2024. Vamos a ver qué pasa con LazoFoss, va otra serie de videojuegos que promete, pero no tenemos muchas expectativas. Hasta ahora, la único. Perfecto, se cayó eso. Eh, wow, están viendo mi background. Se cayó eso. Chévere. este Nada, ya habíamos terminado. Las Us para el 2023, la serie. Eso es las noticias que tenemos al momento. Nada, vamos a ver qué pasa con eso en el futuro. Eso fue todo por el Gaming Report, accidente a lo último. Eh, para los que nos están escuchando, mi background se cayó y no sé por qué. Así que nada, para los que si quieren vayan a la versión de video y véanlo, y cuando eso se cae y vayan a hacer clips y todo. Eh, nada, Va, eh, eso fue todo esta semana por el Gaming Report. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido el Gaming Report, las noticias hasta este momento, si tienen alguna sugerencia déjenme saber esos comentarios si me quieren ayudar económicamente pueden ir a patreon.com slash cyberboxpr y hacer algún aporte si lo quieren hacer si no lo quieren hacer, está sumamente bien eh, si les gustó este video dale like da, dale subscribe si no lo han hecho comenta y dale a la campanita para sean notificados cuando hay otros, más, otros Gaming Reports nos vemos la próxima semana